0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya es martes, martes de café, notas y conversaciones totalmente en vivo, como cada martes a través de Facebook, LinkedIn y YouTube. Y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, acompañándonos. Y la conversación que vamos a tener el día de hoy, seguimos hablando de mujeres líderes, como lo vamos a estar haciendo todo este mes de, de marzo. Y hoy tenemos una conversación muy interesante, como han sido las de todo este mes. Y vamos a platicar con una persona que trae un tema bien interesante, aparte que es una persona súper talentosa, una profesionista muy exitosa. Vamos a conectar parte de lo que estamos platicando este mes, como les decía, de mujeres líderes, pero lo que ella ha vivido para llegar y sobre todo los precios que ha tenido que pagar o que en su momento tuvo que pagar desde una perspectiva de, de burnout y una perspectiva de dolencias o padecimiento físico que el burnout la llevó hacia ese lugar originado por el tema de mantener o llegar a lo que ha representado o ese costo que tuvo que pagar nuestra invitada del día de hoy, Trixia Valles. La verdad es que va a ser una súper conversación, una mujer a la que admiro mucho, la verdad, todo lo que ella ha estado haciendo. Pero bueno, ya nos platicará ella en unos momentos quién es, todo lo que ha venido haciendo en, en, en múltiples y muchos temas enfocados a cuestiones de liderazgo. Gracias por acompañarnos. Eso es Café, Notas y Conversaciones Live. Bienvenidos. Trixia, ¿cómo estás? Bienvenida, encantado de que estés aquí acompañándonos el día de hoy, esta noche de martes
1: Muy contenta de estar contigo Rogelio y con todo tu auditorio, muchísimas gracias por esta invitación Y la verdad, en este mes, como dices, de Mujeres Líderes, pues a inspirar, pero a inspirar con precauciones, con amor Y con mucha, muchas ganas de dar empoderamiento, pero equilibrado
0: pues muchas gracias, Trixia, por estar aquí el día de hoy, esta, esta tarde noche. Y antes de empezar con el tema, y la verdad es que tengo muchas cosas que quiero preguntarte, muchas cosas que quiero que platiquemos, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Quién es Trixia Valle?
1: Bueno, eh, yo soy una escritora, o sea, primero que nada fui una niña buleada, que aprendí a hacerme a la forma difícil eh, con muy poca compasión por mí y muchas ganas de demostrarle a los demás que yo era valiosa, que es una combinación letal cuando uno va creciendo porque nunca va a ser suficiente. Hay una película que me encanta que es la de The Greatest Showman uh -huh. en donde hay una canción que es Never Enough, cuando está esta cantante que es guapísima, hermosa, eh, se viste y se arregla y todo es perfecta pero esta canción que la canta desde el fondo de su alma y que dice, never enough, never, never. Y es eso, o sea, que cuando estás con esta combinación donde creciste a la mala, en donde la gente o tus pares que eran esos niños de tercera primaria, quinto, cuarto, sexto, te, ha te hacen tanto rechazo. El, el tema es que se hace una idea de que nunca vas a ser suficiente para nadie. Y obviamente dejas de ser suficiente para ti mismo. Entonces, primero que nada, pues esa soy yo, entonces pues a la hora de que empecé a crecer, me di cuenta que yo tenía que abrirme mi propio camino, mi primer trabajo fue vendiendo celulares a los 17 años, y me acuerdo que me iba a, a, en el centro, que tenía amigos que tenían tiendas, este, muchos amigos libaneses, judíos, que tenían tiendas en el centro de la Ciudad de México, y me iba caminando, yo sola y sin miedo y nunca me pasó nada y iba de tienda en tienda y les ofrecía celulares en la merced y conocía a todos y todos me conocían a mí y me fui abriendo paso y me di cuenta que, que yo iba a poder hacer las cosas porque tenía este tema de demostrar y demostrar y demostrar y demostrar, ¿no? Eh, pero siempre era poco para mí, ¿no? Entonces, eh, bueno, posteriormente entré ya a un trabajo más formal, que fue mi primer trabajo eh, así formal, que fue su por suerte en 3Com, que es una empresa de tecnología, que fueron los pion las pioneras en las tarjetas de red, que se le ponían todavía en el motherboard, a la se abría la, 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 la PC y le ponías la, la tarjeta, y fue la primera forma de este networking que ahora tenemos, este, ya así impresionante, ¿no? Y de ahí pues aprendí muchísimas cosas acerca de la industria, acerca de todo lo que hoy vivimos, que es la cuarta revolución industrial, y, y me volví como un poco visionaria, creyendo mucho en mis instintos, pero igual, nunca era suficiente, nunca era suficiente, siempre quería más y más. Y esta ambición que dices que está padrísima y que todo el mundo dice, "Wow, está increíble, pues me llevó hacia, hacia años después volverme escritora, ¿no? Ahí estamos viendo mi sitio web en donde me he vuelto eh, promotora incansable de valores, así como lo dice, que me he atrevido a decir las verdades y las cosas así fuertes eh, que he creado una academia digital de educación emocional vanguardista en el tema de pedagogía digital, este, que nunca he dejado que mi voz calle bajo ningún sentido, a, aunque me haya metido con la empresa refresquera más importante del mundo para que quitara una campaña, y, y que al final, eh, de alguna forma, estas, estas ganas de hacer las cosas distintas, de haber posesionado el bullying en, en, en México como un concepto que era totalmente, bueno, es totalmente inaceptable, este eh, me, me hizo, pues realmente tener muchas satisfacciones, pero al mismo tiempo me hizo, pues tener también algunas cosas donde yo perdí a mí misma y perdí parte de mi salud y cosas por el estilo. Siempre tratando de demostrar, ¿no? Entonces, bueno, quién soy? Una mujer que fui rota de, de niña, que siempre me decidí que yo iba a demostrarle a todos que era valiosa, que dejé de que tener compasión por mí muchos años. Y que eso me llevó, pues, a un burnout.
0: <risa> Oye, Trixia, y a mí me encantaría que ahondáramos eh, un poco en ese tema, sobre todo que nos fue, antes de llegar al tema del burnout, y, y que sí, quiero también que le dediquemos un poco, ¿cómo fuiste llegando tú a las posiciones de liderazgo que tuviste? ¿Fuiste avanzando en una, eh, en una de las compañías donde laboraste Fuiste en México la ejecutiva más joven que ocupaba la, la posición y fue siempre un tema, lo platicábamos tú y yo previamente, de estar demostrando que podías estar ahí, de estar demostrando a quién sabe a quién, pero estar demostrando que podías estar ahí, que debías de estar ahí, que podías seguir caminando. Y bueno, luego esto terminó en Burnout, que ahorita lo, lo platicamos. Pero cuéntanos un poco ese recorrido, ese camino... ¿En qué momento tú te dabas cuenta o no te diste cuenta realmente el precio que estabas pagando o lo que estabas hipotecando hasta que llegaste a la crisis de burnout? ¿Cómo fue ese camino, Trixia?
1: Bueno, eh, fue muy interesante porque, bueno, te digo que empecé vendiendo celulares por una crisis económica eh, eh, familiar, o sea, de mi papá y de mi mamá. Y yo dije, bueno, yo tengo cierto nivel de vida al que me han acostumbrado, yo no lo voy a perder y me voy a poner a trabajar. Y, ¿no? y ahí, pues, bueno, era vender celulares y punto. Y después de esa crisis se siguió un poco más, entonces ya estando en la carrera, yo dije, pues me tengo que poner a trabajar, y me di cuenta que la carrera que había escogido, que era diseño de interiores, era una carrera que me iba a matar de hambre prácticamente, porque hace 20 años, pues realmente nadie le daba, o 22, o por más de 20 años, nadie le daba el valor que hoy se le da al diseño, al interiorismo, ¿no? sea, era como, eres la asistente del arquitecto, o tu papá es millonario y te va a poner artel, o te va a poner una tienda de muebles, o la franquicia de Roche Boboá, o te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, yo dije, pues no, ninguna de las tres aplica, porque ni quiero morirme de hambre, ni tengo el dinero, mi papá, ni nadie, para ponerme ningún tipo de negocio. Entonces, ahí fue cuando decidí cambiar de giro, y empecé a trabajar en 3Com. Y cuando, desde que llegué, me acuerdo que mi trabajo entré de recepcionista, Rogelio. O sea, mi primer sí. trabajo fue recepcionista. Y estaba así y, y, y de repente me di cuenta que eran muy pocas personas y llegaba mucha folletería y nadie la acomodaba. Entonces, cuando se iban con un cliente, estaban en cajas y nadie sabía qué folletos llevar para que la tarjeta de red, que el ruteador, que el switcher y todas estas cosas que eran muy novedosas y no tenían información que estaba súper bonita, pero nadie la sacaba de las cajas. Entonces, un día decidí empezar a sacar la, la folletería de las cajas y tenerle a los ingenieros siempre su paquete, ¿no? Para, ya te vas con el cliente... Y entonces, 19 años, pero yo me empecé a volver como indispensable. Y a los seis meses, ¿sabes qué? Te queremos promover a marketing. O sea, ya vas a ir a Comdex y vas a ir a la feria de MPS y vas a ir a no sé qué, y fui hasta Comdex Las Vegas y aprendí un montón de cosas, porque gracias a Dios siempre he tenido visa para Estados Unidos, siempre he hablado bien inglés, que fueron dos herramientas. O sea, que si a mí me preguntas, eh, las, el siempre estar viendo qué más puedes dar el saber inglés y atreverte a hablarlo, o sea, properly with a good accent y todo eso es súper importante. Nada de que me da pena hablar y cosas por el estilo ni que se te ocurra. Y la tercera cosa, el, el creer en ti, ¿no? Entonces, bueno, pues en todo ese tema todo era perfecto, todo lo podía hacer. Creía muchísimo en mí. A los otros seis meses ya era como la supervisora de marketing, yo hacía ya toda la estrategia de correo directo ya este, mucho más preparación, de ahí me llevan a un distribuidor, me dicen queremos que seas gerente de marketing, entonces bueno, pues así, pero te estoy hablando que estuve en 3Com dos años y medio, sí. a los dos años y medio me llevan ya a este a un distribuidor con el doble de sueldo y ya como gerente de marketing, y ahí me ponen de directora de ventas en, en un distribuidor que era el principal vendedor de, del cableado estructurado de AMP, entonces, bueno, pues así súper bien y no sé qué. Y yo siempre, ah, otra cosa, estudiaba yo los self-study courses, o sea, de qué que era una red LAN, una red WAN, qué era una conexión remota. O sea, que yo ni por aquí, yo no soy ingeniera, pero aprendí porque era necesario para, para marketing saber qué estabas vendiendo, ¿no? Y saberle hablar a los clientes, siempre súper buena actitud, no hay nada que no puedas hacer. Daba mi palabra y si el lunes decía el lunes, el lunes era el lunes, o sea, no era lunes punto viernes, era lunes, lunes, ¿no? Entonces, bueno, ese yo creo que les puedo dar que decir que ese es el secreto de mi éxito. Siempre honrar mi palabra, siempre estar viendo proactivamente qué más hacer y atreverme a, a perfeccionar las cosas que no sabía hacer, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eso fue la... Y ya de ahí, de, de ese distribuidor, de repente me ofrecen ser la, abrir la oficina de Castel, que eran unas este, print servers. Y, y entonces les digo, no, pues ya me voy. O sea, tuvimos la cita con HP, que era, nuestro, era una marca que, que distribuíamos. Y cuando oyen que ya me voy, o sea, fue la verdad sorprendente porque es donde se fueron y de repente como a las, a, a las cinco horas me hablan, ¿no? Y yo, no, es que yo ya, yo ya les dije en la junta que yo ya no voy a estar encargada. No, es que queremos hablar contigo. Entonces, me llaman y me dicen, pues ya que renunciaste, nosotros no nos perateamos gente del canal, pero como tú ya habías renunciado, pues te queremos ofrecer que seas gerente para Latinoamérica de una línea de productos este, la, la, la línea de productos de redes de HP para toda Latinoamérica, ¿no? Y, o sea, eso representaba para mí un paso de aquí hasta acá, ¿no? O sea, impresionantemente grande. Y pues obviamente acepté. Y ya estando adentro, me, me contaron que me volví como un tabú, ¿no? Que me volví como un, un tema, un trending topic, porque el, fueron tres gerentes. El de ventas de canal, que era Enrique este, Guzmán. No, perdón era Enrique Fernández, que era el, 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 el director de ventas de México, y eh, Ernesto Aguilar, que fue mi jefe, que era el, el gerente de productos de Latinoamérica, y de del Latinoamérica, American marketing center, y iba el gerente de marketing de México, y los tres se estaban diciendo, yo me la quiero llevar, yo me la llevo, yo me la llevo, no, no, pero es que a ver, ella sabe mucho de redes, no, y entonces se volvió como algo así súper, como hasta tabú, no, de, pues, como, y yo tenía 22 años, entonces, ni siquiera había acabado bien, bien la titulación, o sea, no tenía maestría. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a nivel de cómo crecer, yo creo que es el tema de siempre atreverte, ir un paso adelante y a decir las cosas. Y eso es lo que en todo, ya luego como escritora y como influencer y todo, es lo que me ha sacado adelante. Siempre decir las cosas, o sea, como que el speak up, o sea, el hablar por ti, el decir las cosas como son, yo creo que es algo muy, muy exitoso.
0: ¿Y en qué momento, Trixia, todo esto te fue llevando ahora sí al tema de cansancio, de agotamiento? Porque lo que yo alcanzo a ver de lo que tú me estás comentando o a escuchar es que para ti no era suficiente y pareciera que no era suficiente y siempre había un tracho, un trecho más largo o más lejos a dónde llegar, una meta más que alcanzar, un logro más que conseguir, y, y, y entonces esto te fue llevando, ahorita tú nos irás platicando a dónde para no adelantarme yo, pero ¿cómo fue que llegaste al tema del burnout y que te afectó incluso en temas de salud, Trexia.
1: Bueno, eh, desde que estaba en HP, me acuerdo que la, había gente que ya le empezaba ya a caer mal, no y, y, y no les caía mal porque les hubiera hecho algo, o en el tema personal, o algún pleito, era porque, y un día me lo dijo uno, que era el que llevaba mi producto, pero en México, o sea, digamos que yo era como su jefa, y, yo, y, me, y él me llevaba 10 años, y entonces me decía, es que mira, nos caes mal, o sea, le caes mal a la gente, ¿eh? porque estás haciendo más de lo que se espera de ti, y nos estás dejando en mal a todos los demás, o sea, en pocas palabras, aquí echamos la flojera, pero le echamos todos. O sea, tú nunca tomas un viernes de ir a hacer viernes social, tú eres como la típica niña de, profesor, no va a preguntar la tarea. ¡Mala! Odiamos, ¿no? O sea, ¿por qué dijo al profesor? Y entonces ahí eh, eh, me empecé como yo solita a, a meter el pie porque no supe lo que ahora sé, que sky is not the limit. O sea, el tema es que tú puedes llegar al cielo, pero en el cielo y en la estratosfera te vas a quemar. Tienes que saber que te vas a quemar, vas a explotar y te vas a morir. O sea, el tema no es ir hacia el cielo, hasta el límite del cielo donde ya te quemaste con la estratosfera. El tema es llegar a un nivel el que tú escojas y ahí estabilizarte. Ahí estabilizar tu avión y ahí empezar a comunicarte muy bien con el avión de al lado, con el avión de al lado. Saber cuál es la posición, el ritmo. El, el, la velocidad y todo, como quiere decir como los aviones que son acróbatas, o sea, siempre están diciendo la verdad, no le mienten en las coordenadas, siempre van al mismo ritmo, porque no uno va adelante que el otro, o sea, no son carreritas, es ir juntos, salen del mismo punto, llegan al mismo punto, saben la misión, la visión, los objetivos perfectos de ese propósito, que es un propósito en común, y se estabilizan a una altitud la que escojas. Eso yo hoy lo sé. 20 años después, pero en ese momento yo lo que quería era así, ¿me entiendes? Así, pero ahí lo que pasó fue que antes de llegar a enfermarme o a, o a que todos me odiaran o X, este, mi área se fue a Miami y yo me acababa de casar, entonces yo realmente no me podía, cuando le dije a, a, al que entonces era mi esposo, Nos y él era un empresario, súper exitoso, es que me ofrecen mi a Miami, pues felicidades, o sea, mi empresa está aquí, pues nada que ver, entonces ya me salí y ahí fue donde tuve la oportunidad de, de escribir y entonces pues durante 10 años no trabajé en ninguna cosa ya así como que fija o de corporativo y 10 años después, después de haber ya publicado cuatro libros, ya tenía, este, ¿cómo se llama? Mis, mis este, mi base, digamos. Eh, ya tenía un, un libro bestseller, ya tenía un, el primer libro que salió con Porrúa de Bullying, o sea, que salió en México de Bullying, que fue con Editorial Porrúa, se llama Ya no quiero ir a la escuela, se empezó a volver súper exitoso. Y entonces ahí es donde me pidieron que fuera directora de una fundación. Y ya siendo directora de esa fundación, pues primero bien bonito y entonces empecé a tener logros, lo, lo mismo, ¿no? Y no supe dónde nivelar mi avión hasta que llegó un punto en el que troné mi salud. ¿No? Y ahí ya fue donde me di cuenta. Pero te cuento el anterior, porque si no me hubiera casado y, y hubiera dejado de trabajar, me hubiera pasado lo mismo, pero 10 años antes.
0: Y, y antes de meternos ahí ya de lleno, dices algo bien interesante. Tengo que aprender a estabilizar mi avión y tengo que darme cuenta que no necesariamente tengo que seguir subiendo y subiendo y subiendo. ¿Cómo haces eso? O sea... ¿cómo de repente dices hasta aquí es suficiente, ya no necesito más? Si nos ponemos a hablar del tema de, de la felicidad y desde una perspectiva filosófica y lo que decía Aristóteles al respecto, y entonces cuando llegas a ese momento de que no es que tengas muchos, y de, sino más bien de que tus necesidades son pocas y esas pocas son suficientes, pero ¿cómo, cómo le puedes hacer en la vida real, Trixia, para llegar a ese momento de estabilizarte y decir aquí estoy bien, esta casa que tengo, este nivel económico que tengo, estos viajes que tengo son más que suficientes no necesito eh, unos zapatos que tengan el logotipo así de grande, porque tener unos zapatos con el logotipo así de grande implica tener más gastos y luego los tengo que combinar con esto, y eso implica más ingreso o a lo mejor quiero una posición porque tengo acceso a otro tipo de oficina, lo que sea ¿cómo lo encuentras Trixia?
1: Bueno, es la típica, el típico consejo que, que te dan, este, bueno, y antes de eso de la caricatura que pusiste de, de Jane, la estaba analizando mientras platicabas, y es justo eso, ¿no? Que dice, ¿por qué eres 10 veces más productiva desde working for, from home, o sea, el típico ahorita home office, ¿no? ¿Cuál es tu secreto? Y dice, porque ahí no puedo apagar la cámara y estoy haciendo realmente el trabajo, ¿no? Y, este, y entonces dice, remind me to turn on Jane's video going forward. O sea, eh, es como este tema de ahorita ya no te puedes ser el loco, o sea, ahorita el que trabaja, trabaja, o sea, eh, como dice mi amiga Citlali, it is what it is, o sea, trabajaste o no trabajaste se nota y no vas a poderlo ocultar de haciéndote loco en el cafecito o haciéndole la barba a tu jefe. Entonces, esa, esa cultura laboral que, que, que desafortunadamente en México se tiene mucho de que a ver quién es más popular y quién le cae mejor a más personas y a quién le festejan más con el pastelito y le vienen a cantar cuando es el cumpleaños y con quien más platican el coffee break y todo ese rollo, todo ese rollo con, el, con esta transición que estamos viviendo hacia el home office que es una transición que nos está dejando con un burnout brutal pero es una transición solamente es para hacer un trabajo más efectivo y que la gente realmente sea medida por sus capacidades sino por su popularidad, lo cual es una cosa súper buena de lo que está pasando pero este bueno no que deje de ser importante las relaciones públicas y todo lo demás, ¿no? O sea, el llevarte bien con la gente y todo. Pero a mí en el tema de burnout que me dio, o sea, o lo que, o, o lo que yo hice mal o lo que veo mal ahorita después de, de, de 10 años, porque justamente, bueno, ya 12 años de que empecé a ser directora de esta, de esta fundación que yo fundé, creé, e inauguré y todo... Eh, y, y respondiendo al tema de cómo darte cuenta hasta dónde llegaste era la típica, el típico consejo que, te, que me daban los, los señores grandes no es que lo difícil no es llegar sino mantenerse, es que lo difícil no es llegar sino mantenerse, es que lo difícil no es llegar sino mantenerse, y yo ok, pero no o sea, que, pues es que ¿llegar a dónde? o sea, yo era como ¿llegar a dónde? o sea, digo, llegar es llegar a muchos lados no y, 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 y esa pregunta es bien difícil cuando tienes, estás en tus veintes risoria cuando estás en tus veintes, muy difícil de contestar en tus treintas, imposible de contestar en tus cuarentas, hasta que te, te, la vida te alcanza, ¿no? porque es cuando a la mayoría le da el infarto, le da gastritis, colitis, dermatitis, no sé qué, el no sé cuánto, los pólipos, una embolia, entonces es como que la vida te alcanza, y cómo hacerlo con sabiduría para que no te pasen esas cosas, ese es, ese es como el meollo, y yo creo que es escuchándote a ti mismo, o sea, escuchando, y yo cuando estaba de directora en esa fundación, yo sabía que podía llegar a estabilizar mi avión y que, y que ya no era necesario que yo demostrara. Ya tenía el grant de Google de 10 mil dólares para publicidad que ninguna fundación tenía. Que eso es un proof of life, o sea, es una prueba fehaciente de que ya conseguiste tener un éxito como fundación. ¡Muy cañón! O sea, que nadie te va a discutir que no tienes éxito. Que Google te regale 10 mil dólares al mes para publicidad es porque neta ya la hiciste, o sea, ya tienes así, perfecto, muy bien, eh, en Facebook, 5 mil dólares cada que se me acabaran, les pedía 5 mil de publicidad, 5 mil dólares de dinero Facebook es como, como un millón en dinero de la vida real, o sea, para publicidad, que es muchísimo, y más, en, más hace, ¿qué, ¿qué era? 2016 cuando me lo regalaron, 16 o 17, haber hecho toda la campaña de, de cyberbullying prevention para Facebook, haber hecho la aplicación de realidad virtual cuando acababan de comprar este, ¿cómo se llaman los, este es el, el gear este que compró Facebook de realidad virtual, este okay. bueno, compraron una, una empresa de realidad virtual y empezaron a desarrollar aplicaciones de realidad virtual, que ahora va a ser el nuevo meta, va a haber sido pionera en eso, haber llegado a 3 millones de personas en escuelas, o sea, era más que suficiente, era simplemente de hacer bonitas políticas, de haber, haberme llevado muy bien con mi equipo y haber sabido escucharlos y haber también sabido cuándo parar a los que ya no estaban trabajando bien. Pero como yo lo único que hacía era logros personales, o sea, y de hecho mi ex jefe me decía Juana de Arco, o sea, que era yo sola con mi ejército que era yo, o sea, a ver, es que tienes un ejército que pueden ir todos, o sea, y ayudar. No, no, yo sola, porque yo quiero la estrellita para mí, el mérito para mí, el no sé qué para mí. Y pero, ¿cómo saber cuándo ya parar? Escuchándote a ti mismo. ¿Y cuándo saber que ya tienes que parar? Cuando ya no te escuchas.
0: Oye, ¿y tú te, tú te diste cuenta de que tenías que empezarte a escuchar o de repente te agarró el tema físico y fuiste a parar al hospital o ya alcanzaste a trabajar algo o de repente te diste de sopetón ¿Cómo fue?
1: No, de sopetón o sea, fue como que, o sea
0: O sea, ni el freno alcanzaste a meter
1: Nada, ni las manos, nada o sea, fue justamente que yo sabía, mira cuando ya empiezas, yo creo que te voy a dar tres síntomas como líder de un equipo que ya tienes un burnout brutal cuando alguien se para en tu escritorio y te dice, Trixia, puedo hablar contigo y tú lo que oyes es, rau, 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 rau. no los, eh, no tienes idea que te están diciendo, no, no captas, tu cerebro ya no oye.
0: O no te interesa.
1: No, tal vez te interesa, pero está, tienes tanto ruido adentro que ya no logras oír el que te están diciendo. Ya. Dos. Cuando ya no sabes en qué tema va cada quien. O sea, ya te perdiste de los hilos porque ya no estás haciendo estrategia. Dos, pésimo. Cuando ya no sabes qué hace Chucha y qué hace Pedra porque ya no tienes idea, es porque ya no estás haciendo estrategia. Y tres, cuando tratas de concentrarte, ¿a quién le ibas a marcar y te quedas media hora con el teléfono? ¿A quién le iba a hablar? ¿A quién le iba a hablar? ¿Qué tenía que hacer? Porque ya no estás organizado. Yo creo que esos serían los tres puntos focos rojos de, o sea, para o la vida te va a dar un, un, una, una parada, ¿no? Entonces, este, bueno, pues no, no escuché ninguno de los de los tres, los tres me pasaban. Y entonces, eh, de repente un día me empezó a sentir en la noche así fatal del estómago, así de me voy a morir, o sea, pero de veras yo cuando digo me voy a morir es porque en serio me voy a morir, porque de veras soy muy valiente y casi nunca me enfermo. Y yo, o sea, es que no, me siento súper mal, le digo a mi esposo me siento súper mal, o sea, llévame al hospital, habla a, a mi ginecólogo, que él es el que me ha salvado todas las veces la vida, no tenía nada que ver con él, pero yo siempre le hablaba a él. Y entonces ahí llegaba, no, pues que esto, que un doctor de esto, que un doctor de esto. Nadie le daba que tenía, yo es que me siento súper mal, unas calenturas fatal, 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 y este, mal. Y, y entonces, bueno, total que llega un infectólogo, y tenía yo Clostridium difficile, que es una infección del, del intestino que da por gente que ha tomado muchos antibióticos en su vida y que rompe la flora intestinal o algo así, y también por estrés. En mi caso era por estrés, porque yo vuelvo a repetir, nunca me enfermo. Entonces, no era por exceso de antibióticos, ¿no? Y, y al mismo tiempo se me murió, o sea, se murió mi vesícula. O sea, eh, se, pues sí, se murió, así textual, el órgano. Y, y empezó a, a, o sea, eh, me pudo haber dado peritonitis y me hubiera muerto. Pero de suerte, o sea, no... Porque todavía ese día que me sentía mal, que me fui al hospital, todavía pude haber ido a la oficina. Yo hubiera hecho eso, tal vez sí si, si me hubiera muerto. Y aparte, dos semanas antes de eso se murió Ana Winokur de lo mismo, que era una conductora de parecida edad a mí, tal vez un poquito más grande. Y se murió dos semanas antes de... A, a mí me pasó esto en mayo y ella se murió como... Te juro, dos semanas antes. Y cuando estoy leyendo el hola o el no sé qué, ya, ya recuperándome en el hospital y veo que se murió de lo mismo que yo tenía, yo así de, pues es que esto está cañón, o sea, porque es realmente el llevarte al borde, ¿no? O sea, yo no sé cómo vivía su vida, no la conozco, no la conocí, no tuve el gusto y que en paz descanse, pero yo sí sé cómo yo vivía y vivía en el ácido esta sensación de tener siempre la panza dura porque ya no voy a llegar a no sé dónde porque tengo que hablarle a no sé quién, porque se me olvidó no sé qué, porque aparte no llego porque aparte tengo tres hijos, porque aparte no llego a la clase de no sé quién, porque aparte tengo no sé qué porque tengo un bebé que tiene tres años que no ha dejado el pañal y no entiendo por qué, entonces era así como que así, demasiadas cosas y, y me gusta mucho la palabra gringa overwhelming, porque quiere decir mucho, muy bueno pero mucho, o sea muchísimo, es como al niño que le pones 500 juguetes y el pobre niño está así en medio del cuarto y así de ¿pero con cuál juego? o sea, no tengo idea ni, es overwhelming o sea, es demasiado que no sabes ni qué hacer, pues así igual a mí me pasaba, o sea, tenía demasiadas bendiciones, demasiadas, que eh, salía yo en, en hoy, en Televisa, horario premium, pero aparte dirigía la fundación, pero aparte era la estrellita de Facebook, pero aparte era no sé qué, pero aparte de pero aparte era influencer, pero aparte daba conferencias, pero aparte no sé qué, pero aparte dirigía un equipo. Y aparte tenía tres hijos, bueno, tengo tres hijos, y aparte esposo. O sea, era mucho, ¿sí? Y entonces, pues obviamente el destino me alcanzó. ¿Cómo para eso? Pues escuchándote.
0: Y en ese momento decides decir basta, cambias tu forma de vida, cambias tu, tu forma de trabajar, tu forma de ser. ¿Y dónde está hoy en día Trixia? ¿Cómo ya está estabilizada Trixia? ¿O cuando te empiezas a sentir bien después de unos años, otra vez ese avión quiere volver a subir? ¿Ya se controla? ¿No se controla? ¿Dónde estás?
1: Bueno, es una gran pregunta. Y bueno, cuando salí del hospital, claramente me viene el espejo como calaquita, así de que se te ve aquí la raya, así de así, bajé no sé cuántos kilos, pero parecía yo de verdad así de viafra horrible. Y ahí fue cuando dije, no, ¿sabes qué? O sea, esto ya ni siquiera, cuando ya tu trabajo te deja de hacer feliz, o sea, cuando ya tu trabajo te deja de, de que, ¡yay! Voy a ir a trabajar y es un día más, ¿qué voy a hacer hoy? Creo que ya es un momento para decir, voy a darle estafeta, y a mí me parece algo muy valiente y muy valioso el poder darle la estafeta, como lo hice yo. Entrené seis meses a la que se quedó en mi puesto, yo la propuse, eh, yo al final empecé a ceder el, el papel yo a todos les decía yo ya no soy la jefa, es ella yo ya no soy la jefa, es ella y darte como a ese abrirte a ese lugar o sea, quitando posición con el ego la verdad es que es algo difícil pero para mí fue algo que me relajó muchísimo, ¿no? Eh, finalmente salí todo 2018 pasé un año padrísimo eh, me dediqué a ver por qué mi hijo chiquito no dejaba bien el pañal y por qué el otro, ¿quién sabe qué? Y que por qué me fui con mi hija que cumplió años a un viaje de un mes a Europa. O sea, hice todas las cosas con calma y sin tener que estar traumada, ¿no? Eh, y luego, pues ahí se estabilizó mi avión. Ahí sí te puedo decir que me di cuenta. Yo esto es lo que quiero hacer, estar al pendiente de mis hijos, viajar dos veces a la semana dando conferencias y seguir escribiendo. Porque eso es lo que realmente me gusta hacer. Ahí está mi avión, no necesito más. Lo que me dé para eso, si me alcanza para una ropa barata o no comprarme ropa en una temporada o en dos o en dos años o en tres, no me importa, porque ahí es donde está realmente mi felicidad. Estando con mis hijos, en equilibrio, comer en mi casa y sí viajar dos días a la semana, que a, a, a dos conferencias, con que yo diera. Cuatro, bueno, con, mi punto de equilibrio eran cuatro conferencias, mi punto ya de millonaria eran ocho conferencias, ¿no? O sea, ya eh, súper bien. Entonces, pues ahí era mi avión, pero llegó la pandemia, ¿verdad? Y se acabaron las conferencias y se acabó mi modus vivendi y se acabó la, el, el plan editorial lleva dos años de retraso la Feria de San Jordi, no hubo Feria de San Jordi en, en, en el 2020, en 2021 fue una mitad virtual. Este año, 23 de abril, es un día histórico para los libros y para los escritores, porque va a ser de nuevo la Feria de San Jordi en Barcelona, que es la más importante del mundo, bueno, del mundo hispano, y, 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 y va a marcar no algo, algo padrísimo. Pero este, definitivamente... Eh, ya que había estabilizado mi avión y ya decía, o sea, esto es lo que yo quiero y a dónde quiero estar, eh, otra vez me encuentro teniendo que volver a subir el avión, pero ya no por gusto, sino por necesidad, porque o le buscas por acá, por acá, por acá, o ya no comes, porque ya no hay conferencias presenciales, porque ya los presupuestos de las conferencias se bajaron de aquí a aquí, porque todo el mundo se volvió gurú de habilidades emocionales, porque todo el mundo se volvió consejero, porque todo el mundo está hasta el gorro ya de oír consejos, porque todo el mundo, y entonces ahí tuve que reinventarme una vez más, ¿no? Entonces, a, a pesar de todo ello, tuve la bendición, suerte, como le quieras llamar, de estar en una, en una, este, en una televisora que llevo dos años con mi programa de tele todos los días al, al aire, que me ha ayudado a, 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 a agarrar mucha fuerza, muchas tablas, ¿no? Frente a las cámaras todos los días, preparar el tema. Sin embargo, a nivel económico, pues una televisora, y eso que me pagan, ¿eh? O sea, porque hay muchas ya que ahorita, hasta Televisa, a muchos conductores no les pagan. Te dicen, sí. pues es tu publicidad y pues gracias, ¿no? Sí. Y, y a mí sí, gracias me pagan, ¿no? O sea, con todo y todo, o sea, pues realmente, eh, eh, entonces, contestando a tu pregunta del burnout, pues otra vez en la pandemia volví a estar, así de que alguien me hablaba, pero ya no era un subordinado o, o, o jefe, ya era mi mamá uno de mis hijos, y yo nada más oía, y, y, y empecé a dejar de tener fe, me empezó a dar miedo, eh, los pies me empezaban a cosquillar, sentía que nunca estaba parada en el suelo, me dio ansiedad, me despertaba a medianoche, ¿qué voy a hacer?, este, los, las cuentas subiendo, este, y, y, y bueno, la verdad es que ha sido una carrera de resistencia negativa, de, tratando de tener fe, rezando, meditando, haciendo todos los consejos, pero aparte todos los días, había días que me levantaba a las 7 de la mañana y me dormía a las 11 de la noche en Zooms, porque además estoy en un, en un timeline, en un, un uso horario que es una hora adelante de México, entonces para lo que la gente son las 10, para mí son las 11, ¿no? O sea, y así. Entonces, seguían en las 11 de la noche, yo seguía hablando, viendo, planeando o grabando cosas para contenido de mi plataforma. Entonces, digo, no no me quiero hacer la guau, la, 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 la wow. Pero sí, te, creo, sí te, te digo que este burnout distinto, este burnout tecnológico de me despojaron como a mucha gente, eh, es otro tipo de burnout, ya no es un burnout de ego, sino es un de, de supervivencia. Entonces estamos hablando de dos tipos de burnout, o sea, el de ego, que era el de antes, y este es el de, super, de, de, de sálvese quien pueda, ya estamos de lo que el viento se llevó.
0: Trixia, esta ha sido una gran conversación. Quiero agradecerte y sobre todo ya te lo había platicado en otro o ya te lo había comentado más bien en otro momento. Esa apertura que tienes para compartir lo que tú viviste y para que otras personas no lo lleguen a vivir. Me queda claro que no aprendemos en cabeza ajena, pero sí podemos tomar ciertos temas de lo que ya han vivido otras personas, afinar nuestro observador y ver el mundo con otros ojos y aprender, y aprender en beneficio de nosotros. Trixia, antes de despedirnos, algo que yo no te haya preguntado y sea importante traer a esta mesa de conversación o alguna reflexión final que nos quieras dejar, Trixia.
1: Bueno, hay una frase que mi jefe que más me dejó, o de los que más me ha dejado huella, que es Ernesto Aguilar, que fue mi jefe en HP, siempre decía, encuentra tu verdadera profesión y será el último día que trabajarás. Encuentra tu verdadera profesión... Y me parece súper bonita la frase, pero yo la verdad sí les diría que encuentra tu verdadera profesión y será el último día que trabajarás, lo dijo Confucio, pero hasta Confucio estaría confundido con tantas ahora formas nuevas de trabajar y aunque te fascine lo que hagas, como es mi caso, que doy conferencias, que hago contenido, que hablo, hago reflexiones, tengo 15 libros publicados y mil cosas y ahí, ahí pueden ver todos mis, este, mis datos y cómo contactarme, etcétera, este es eh, muy importante saber también a nivel tecnológico cuándo parar y escoger las redes a las que le vas a invertir o conseguir una cosa que alimente tu feed de todas las redes porque definitivamente aunque te fascine lo que hagas en estos tiempos es otra vez overwhelming todas las plataformas donde debes estar al día y si tú quieres estar al día en todas ellas más tu correo y tu WhatsApp, verdaderamente te va a dar burnout. O sea, no hay manera, aunque te fascine lo que hagas, aunque estés viviendo tu sueño, aunque estés creando Think Talent, aunque estés con Human Leaders, aunque seas el que eres tu propio eh, este, empresario de tu propia empresa, y sea tu sueño, si no te sabes calibrar en el tema de cuánto le vas a invertir a todos estos rollos de tecnología que nunca acaban, te va a acabar también tronando
0: Trixia, quiero agradecerte mucho nuevamente esta conversación me ha encantado un cierre tremendo, muchas gracias también a ustedes por acompañarnos por estar aquí, por estar conectados desde antes de que empezara la transmisión que ya teníamos algunas personas conectadas esperando para, para verte, para escucharte Trixia Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Un gran placer que hayan estado aquí con nosotros. Trixia, te mando un fuerte abrazo.
1: Igualmente, Rogelio, y bueno, sigamos eh, trabajando, felicitarte por todas las estadísticas que creas y generas en este tema, porque es bien importante, y de hecho ya voy a estar en Coparmex Pachuca dando la plática que, que me ayudaste con tus estadísticas, que cito tus estadísticas, y, y llevémosla a muchos lugares, porque esto que a mí me pasó y que Gracias a Dios estoy aquí, o sea, imagínate mis tres hijos en ese momento, mi hijo más chiquito tenía dos años y medio, pues se pudo haber quedado sin su mamá, ¿me entiendes? Y eso sí es irreemplazable, o sea, en ningún lugar vas a hacer el trabajo que con tus hijos y que tu familia necesita, y eso es lo primero que hay que tener en la mente.
0: Trixia, gracias nuevamente, te mando muy fuerte abrazo.
1: Gracias a todos, buenas noches.